0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais
1: Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
2: Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata Daes e hoje eu tenho uma bíblia escrita à mão sobre essa série.
0: Oi, pessoal! Eu sou o Guilherme Andrade e durante essa série eu tive vontade de tomar chá.
3: E eu sou Matheus Santos e... Os ricos vivem como devem
1: viver.
2: Puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está na calçada. Pessoal, nós hoje vamos falar sobre Downton Abbey, como vocês devem ter visto aí no thumbnail. E eu vou confessar aqui num primeiro momento que eu fiquei muito irritada durante as minhas pesquisas a série, porque é a série que eu mais amei na minha vida. Ela é a minha terra-nostra de séries. E eu fiz muita, muita pesquisa. E uma coisa que eu me dei conta é que as pessoas têm zero preocupação. De pronunciar corretamente a, os nomes, os lugares, as coisas feitas, etc, etc. No Brasil. Cara, como as pessoas falam errado? E aí, e, e assim, sem preocupação, porque se você se propõe a falar sobre um assunto, tem que ter um cuidado. Então, assim, eu vou ficar aqui enchendo o saco hoje. <risos> porque é a minha paixão. E a gente não assiste série britânica pra ficar menos culto, né? Duvido também que vocês tenham aqui, vindo aqui ouvir esse episódio pra ficar menos. para saberem menos.
0: Ô, ô, Matheus, como é que a vozinha aí que faz com, do tênis verde? Mas é que tem que falar com o sotaque hum, britânico.
3: Vamos falar hoje sobre uma série britânica. Não podemos deixar passar produtos erradas
2: Eu estou com o meu monóculo. Pode pôr o um monóculo, porque. <risos> e a minha, e a
3: minha mãe da imaginar. Não, e pode pôr o
2: um monóculo, porque a série inteira vai ser tênis verde. Vocês não tem noção das coisas que eu cavei. Ah, um segundo aviso que é bom a gente fazer pros ouvintes é o seguinte, hoje nós estamos abrindo mão, por ser uma série antiga, mas por ser uma série que é cara e especial pra todos nós, estamos abrindo mão do momento sem spoiler, então se você não viu o Dantoneb, guarde esse episódio pra ver depois de assistir a todas as seis temporadas, porque a gente não vai ter ordem pra falar das coisas. Sinopse Matheus, faz as honras pra gente da sinopse com spoilers. Salton
3: Abbey é uma série passou passou entre 2010 e 2015 com suas seis temporadas, assim, para você assistir e degustar cada episódio. Ela conta, tentando ser o mais resumido e com a ajuda aqui da, da, das internet, ela conta a história de uma família aristocrata britânica. A série ela começa em 1912 com a notícia do... Acidente do naufrágio do Titanic. Essa é a primeira coisa que acontece. Né? Não, não é sobre o Titanic, é só porque está inserido na história para impulsionar. E essa família Crowley, eles são aquela família aristocrata de ricos, onde o importante é a herdade e ser rico e andar o mais ereto possível e beber chá. Mas, tipo, muito chá, galera. Eu não estou falando de uma xícara de chá, não. Eu estou falando de litros e litros de chá. Tô brincando, não se resume a isso. A série ela fala das vivências dessa família, que é o Robert Clarence Crowley, e sua esposa, já pode começar a me corrigir, oh, Renato, se coloquei a corrigir, pronúncio. E a Condensa e suas três filhas, preocupadas com herdade, porque já que elas são mulheres, elas não podem herdar, só quem pode herdar é homem, se você acha que hoje o mundo é machista, querido. Hoje é bem menos do que lá no começo do século XX. E... O primo distante chega, né? Pra poder ser meio que o herdeiro ali. E ali começam-se as tramas. Sendo que a série, ela não foca só nos ricos. Eu diria que ela foca também nos ricos, Porque pra mim, essa é a minha visão, a galera que rouba a cena são o que eles chamam de criadagem. Que vai do mordomo até a menininha que mexe lá nas lareiras, tá? De mordomos, lacai, valetes, é, cozinheiras, é, a governanta, é um elenco gigantesco nunca vi tanta gente numa série, você vê o pôster dessa série, falta espaço para ele. Ah, e aqui
2: já vai a minha primeira curiosidade que é o seguinte, em termos de personagens os criados são tão importantes quanto os patrões a trama
3: com certeza
2: e é considerada uma mímica da sociedade atual em termos de classes sociais então é óbvio que eles são fundamentais a casa funcionar né
1: com certeza,
3: com certeza. É... E a série, ela vai se impulsionar a partir desses pequenos fatos que eu contei aqui, nas vivências e nos amores e nas desavenças e nas doenças. A série passa por todo, gente, todo o período da Primeira Guerra, isso é sensacional, embora ela não foque lá, mas ela passa por todo esse período e como essa Primeira Guerra influenciou cada um dos personagens, é assim, é uma delícia essa série. A gente não sabe nem que dia que a gente vai terminar de falar. Porque tem tanta coisa pra falar dessa série maravilhosa.
2: Verdade, é isso aí. É uma série aclamada pela crítica. É, é, é a série que é considerada queridinha dos fãs, dos prêmios, da crítica e até da rainha da Inglaterra.
3: Ela bateu o recorde de prêmios. Bateu Bateu.
2: Né? Na... Olha, eu fui fazer alguma contagem. Na primeira, indi... na primeira temporada, só em números de indicações, eu parei no número 70 na primeira temporada outra coisa importante dizer sobre indicações é que em 2015 no ano de 2015 ou seja, referente à quinta temporada penúltima, a série bateu o recorde total de indicações ao Emmy de qualquer série em todos os tempos de 16 indicações sozinha sendo que durante os seis anos de exibição ela foi indicada ao Emmy em todas as temporadas todas as temporadas tiveram uh, indicações ao Emmy e, por fim, nesse combo de trivia, a série é aclamada pela crítica ao lado de Shakespeare, considerada como tesouro nacional britânico, acreditam?
3: Eu não duvido nem um pouco, eu acho justíssimo, inclusive.
2: Tá, aproveitando também o ensejo que eu falei da rainha, que a rainha assistiu a Downton Abbey e amou, de, depois do sucesso do final da primeira temporada, a duquesa de Cambridge, princesa Kate Middleton, com oito meses de gravidez, foi visitar os sets de gravação da segunda temporada. Houve o dia especial, uma placa comemorativa pela visita da princesa, que foi pra ficar um número X de horas e passou o dia inteiro. Gente, é... olha, foi um prazer, uma delícia pesquisar essas coisas. Tudo tem imagens, como foi gravada já no final dos anos 10, né? No, no, já nos anos 10, aliás, é uma delícia, porque é tudo documentado. Você tem um monte de entrevistas, o elenco tá todo vivo. É fantástico. Spoiler. Spoiler! 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 Sim, eu quero falar uma coisa especial que é o seguinte: eu fiz questão, obviamente, de ir pesquisar quem era o primeiro personagem que aparecia.
3: Ah, eu também!
2: Ai, que maravilha. <risos> Não, e outra coisa. É, a gente não mencionou, mas são 52 episódios e os personagens que não morreram e que ficaram em todas... Aparecem em todos, né? São creditados por todos os episódios. Eu achei isso de uma elegância. É. Não é incrível?
3: É sensacional. A série começa exatamente é, em abril de 1912, como eu falei ali na, 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 na sinopse minimamente estendida, ou, quer dizer, minimamente reduzida que eu consegui fazer... E quem é, Renata? O primeiro personagem que aparece, já que você continua um prazer de falar. É
2: o Mr. Bates! É o
3: nosso querido Ah, <risos> esse cara ator, maravilhoso, simpaticérrico.
2: O ator <risos> é o Brandon Coyle, mas se a gente levar em consideração os objetos cênicos, o primeiro personagem da série é o telégrafo.
3: Tá, é exato. Mas, assim, personagem principal da série é ele, tá aqui nas minhas, nas minhas pobres anotações, eu não anotei bíblias como a nossa querida host, eu fiz aqui pequenas, pequenas
2: anotações, só Não, só pro nosso ouvinte <risos> saber, no nosso grupo do WhatsApp, o meu marido mandou uma foto minha estudando pra hoje, tirando sarro de mim, que se eu estudasse assim na faculdade ou é pra ganhar dinheiro, que eu tava rica.
3: Então, em 12 de abril, né, sim a gente tem o início ali da série...
2: Curiosidades da Tia Re. Uma coisa interessante é que a casa, que é o personagem né, do castelo de Downton, chama-se High Clear Castle, fica, fica no interior da, da, da Inglaterra e ela é hoje administrada por uma mulher. A história é parecida, ela, ela é de uma família de herdade e hoje é com a liberação né, da, das heranças femininas na Inglaterra a casa é administrada por uma mulher então, vamos falar então um pouco de arte porque tem bastante curiosidade sobre a arte e o primor com que a série é cuidado e que também rendeu muito em premiações é, eu acho importante dizer que tem muitos dados sobre as duas últimas temporadas, tá porque eu acho que ninguém imaginava que fosse ser o sucesso mundial que é, então ninguém ficou mantendo recordes recorde mas somente nas duas últimas temporadas alguns números em termos de cabelo e maquiagem só de peruca foram mais de 100 e sempre é, é, as transformações eram importantes para localizar as pessoas sabe para determinar qual era a classe social também nas últimas duas últimas temporadas mais de 400 figurinos foram feitos à mão então, todo mundo diz, ah, várias pessoas dizem que ah, a série chegou ao fim por causa disso, daquilo, daquilo outro. Tem muita especulação, mas cada episódio custava 5 milhões de dólares na última temporada, em termos de mão de obra e tudo. É um absurdo, é gigantesco. É muito importante para mim, é muito importante, e, e aí eu escrevi aqui assim na minha Bíblia, para meu delírio havia uma cozinheira cozinhando comida de verdade de época, à base de pesquisas explicando a, a importância de cada prato ainda que fosse decidido de acordo com a cena se os atores iriam comer ou não a comida estava pronta e a equipe se fartava das comidas porque eram todas feitas maravilhosamente na estética dos anos 20 com ingredientes atuais, ou seja ela tinha o cuidado de preparar de um jeito para ficar exatamente como os desenhos, porque não tinha foto de comida antiga com os, de acordo com os desenhos e de uma forma que saísse esteticamente perfeita para câmera, só que tudo era comida de verdade é outra de detalhe olha só, pois é e olha só essas outras curiosidades tinha uma carroça em particular que era original da época, que era considerada como carro dublê, porque ela era maquiada para diversos propósitos e essa carroça apareceu em média 30 vezes por temporada. Era a mesma carroça dos correios, da entrega, de não sei que, de não sei que lá, do povo que ia se mudar de um lugar para o... É incrível isso. E as cenas externas foram gravadas na vila de Bampton. É uma localização que tinha o um clima ideal para viajar no tempo, né? E desde o musgo que eles precisavam colocar em cima de uma placa, ou a cobertura de placa de rua, poste, numeração de casa, tudo era cuidadosamente refeito com material durável, porque eles tiravam depois das gravações e voltavam com as mesmas coisas na gravação da temporada seguinte. É, conforme a necessidade. Então, se tinha uma casa que tinha um número num azulejo, por exemplo, eles faziam toda a cobertura, a repintura, de uma delicadeza. E também os moradores morriam de orgulho de terem as suas casas utilizadas como cenário, obviamente, mas também atuavam como figurantes e trocavam diversos carinhos com os o elenco original da série então assim, numa das entrevistas que eu assisti uma moça dizia assim ai, meu marido faz café especial para Isabel Crowley tão lindo cara, o orgulho dela que assim sendo que cada figurante fez diversos papéis, então assim nessas, nesses making of todos que eu assisti é, você via as pessoas sendo transformadas em personagens diferentes para fazer figuração porque eram as mesmas pessoas ali moradoras. Cara, muito maneiro. Cara, mas eu vou aproveitar esse momento para incluir uma outra curiosidade. <risos> que é o seguinte. A Michelle Doherty e a... Ai, meu Deus. Eu esqueci o nome da Ida, é, De qualquer forma. Foram jantar com uma amiga e estavam vestidas das roupas delas normais. E aí essa amiga olhava para elas e dizia assim, ah, eu não consigo dar conta, eu olho para vocês, eu não, tô... eu não consigo dar conta, pode ir embora, vai embora. Não quis jantar com elas porque elas não estavam caracterizadas como as personagens. E aí, um apresentador de TV americano pegou, a Hugh Bonneville, pegou ele, pegou o Branson, que eu também esqueci o nome, e a Michelle Dorri e fez eles fazerem uma cena original de Downton Abbey com um sotaque americano. Gente, o que foi engraçado, porque ele falou, gente, não dá pra levar vocês a sério. Não existe essa série se não fosse no inglês britânico do, da época, entendeu? Ficou uma merda a cena. Fico, virou uma patacoada. Então, assim, o quanto é importante realmente... Ter um cuidado né, com, com a forma que é falado, mesmo que seja dublado, é, senão não dá para levar a sério, cara, porque é uma parte fundamental da atuação. É uma coisa que é a ambientação, né, cara?
0: A ambientação dessa série é tudo, assim. Você acredita que aquilo ali aconteceu realmente.
2: Você né? quase sente você cheiro sente quando você tá na cozinha da Miss Pat. Mano. É,
0: eu, foi, foi, foi o que eu falei na, na entrada, né? Foi assim, eu tive vontade de tomar chá enquanto eu vi essa série. Entendeu? Porque... Eu também.
1: <risos> Não,
0: eu provavelmente tomei também, porque a gente... A Five também... Virtual. Aqui em casa a gente tem muito costume eu também de tomar também. chá à noite, então provavelmente eu tomei chá também vendo essa série. Mas aquela coisa assim de, ah, quando eles iam sair pra caçada, quando ia sabe, fazer aqueles jantares, ah, os piqueniques. Cara, você acredita que aquilo era realmente daquele jeito que eles fizeram na série, sabe? Não tem nada assim que você fala assim, ah... Mas será que
2: é assim mesmo? A pesquisa histórica foi maravilhosa, né? Não, e teve uma cena de inverno, eu me lembro muito bem, uma das cenas de inverno, lá no começo da quarta temporada, que ele, alguém fala assim: Eu vou te dar um chá para te aquecer. Te dar um chá quentinho para te aquecer. Aqui tava papo de 15 graus. Aí eu fui fiz um chá pra me aquecer também. Olha o nível de imersão. Tipo,
1: olha o nível,
2: de imersão. Olha o nível é. de
3: imersão desse ser humano.
2: Não, e porque eu tava muito triste, porque o início da quarta temporada é a volta da é. morte do Matthew, Exato. Que começa no inverno, just de propósito, pra manter é. o clima de tristeza. Aliás, a gente vai falar disso é. ou agora se ou daqui a gente a for
3: tentar manter uma, uma mínima linha temporal na história...
2: Isso, Matheus, bota a ordem no puteiro, que essa roxa não, tá maluca hoje. Não, não tem hoje. como, é muita, é muita
3: coisa. A série, voltando, mas continuando falando, ela tem esse início em 1912, você vai conhecendo, e o primeiro episódio da série, e eu tô com ele aberto aqui, quem é ouvinte aqui do... do... TV na calçada, sabe que eu tenho mania de ficar falando e, e assistindo.
2: É, eu eu o Matheus vai assistindo.
3: É basicamente a apresentação de personagem, e é muito personagem, e você vai tendo a vivência dos personagens. Você tem a, a, a personagem vivida, a personagem da Daisy, a Sophie... Me ajuda, me ajuda, Renata. Sophie McSherry, é isso? Ela. Ela faz ali a ajudante da cozinha, né? Da senhorita Petmore. E ela também tem que acender as lareiras. E, e é. Quando a série começa, você vai vendo ali.
2: Não, até porque no começo da série ela não era ajudante ainda. Ela era, ela era a ralé da criadagem. É...
3: Ela, não poder, ela não podia ser vista pela família. Começa ali. Ele... Primeiro que, que a criadagem, eles têm que acordar tipo seis horas da manhã, cinco horas da manhã, enquanto a família vai acordar 10. dez. É uma parada assim. Tanto que a, 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 a personagem da Ana, da né, quando a Deise bate na porta dela, seis horas, tá na hora, não sei o que ela fala, ah, eu queria pelo menos uma vez na minha vida dormir a até o sono
2: acordar. acabar. É, acordar <risos> junto com a minha patrão, ela fala aí depois mais eu pra é. frente.
1: Eu
3: queria, é, tudo que ela queria era poder dormir até não ter mais sono, que é o que a gente faz aqui no nosso fim de semana, que, é, que a nossa querida viúva não faz ideia do que é fim de semana, tá?
2: É maravilhoso, gente, é incrível.
3: Ela não sabe o que é fim de semana. É, então você tem ali toda aquela vivência, como é, o jornal tem que ser passado bonitinho pra eles, né? O jornal chega, eles pegam o jornal e passam o jornal, gente, como se fosse uma peça de roupa, pra que o, o Conde tenha o um jornalzinho bonitinho, porque o jornal ele vem da. da, da da prensa, e às vezes a tinta pode tá não, não estar pode, não pode tá não estar muito seca, pode estar tá amassada, então já tem que ser passadinho, pra gente poder ler.
2: Pra ele poder ler sem sujar os dedinhos. Sem sujar
3: os dedinhos, sem sujar os dedinhos. E você vai conhecendo ali como é a vida da criadagem, aquela correria. Trazendo um ponto não sei se vai ser mais lá para frente, mas foi numa das pesquisas que eu fiz, de, de, de fotografia dessa série, que é perfeito, mas a gente pode falar disso ao longo da série toda. Você a gente tá, tá falando da série aqui já com spoiler desde o começo, então a gente acredita que quem tá escutando a gente ou viu a série ou não liga para spoiler, né, porque a gente
2: já tá atacando spoiler desde o início é, não, e a gente é, avisou no comecinho a gente
3: avisou, é óbvio, tem uma coisa interessante sobre a, sobre a, a, a fotografia e a direção da série para você poder se situar sempre que, a, sempre que as cenas estão sendo gravadas mostrando a família, mostrando a, a, os ricos, né mostrando o conde, a duquesa a câmera tá sempre em movimentos leves, né? a câmera tá quase que estática, ela fazendo movimentos leves panorâmicos, né? quando você mostra a cozinha, a câmera é sempre mais tremida, é sempre mais corrida para você mostrar aquela correria, né? é um detalhe pequeno, é um detalhe pequeno, mas se você tem costume de assistir as coisas, você você repara que é que é bem nítido essa 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 diferença para você ver lá é correria. E isso
2: a iluminação, né? A iluminação Exato. É pouca no andar de baixo, é. mais no andar de cima, cores no andar de cima, cinza no o, andar de o baixo. O próprio foco Exatamente. também, né?
0: É no, na criadagem é muito focado, assim, é muito fechado. Você se sente apertado, né? E na, na, na parte de cima da casa, com a família, é tudo muito aberto. Você vê o ambiente todo, né? Aquelas cenas na biblioteca, nossa, é, é muito bonito, né? Aquela biblioteca gigante, assim, a coisa.
3: O trabalho da direção ajuda, porque aquele plano né, é, é aberto, né? Você vê os personagens interagindo. Né, e tinha cenas que era tanto personagem que tinha que ter um monte de x no chão, um monte de marcação para ninguém entrar na frente de ninguém, de tanto personagem que tem. E o a série para ter confraternização é, da né é, e, era, e era interessante. você, você tinha uma... a,
2: a existência da aristocracia era para é, manter uma vida social. Os negócios eram feitos durante os, as confraternizações e tal. E uma coisa que eu acho, fan, achei fantástica quando eu vi é que assim, muito eu, eu já tinha essa impressão né, e muito do que acontece com a família acontece em torno da mesa, né? A mesa é um personagem muito importante porque é nela que acontecem essas discussões familiares, os encontros Geralmente, de todos. Geralmente
3: momentos constrangedores e tiradas sensacionais as da,
2: da... da... Quando essa viúva... As negociações, a formação de redes né, com outros, outros pares. Então, eles recebiam muito, porque eles eram muito importantes para a região, etc, etc. Só que cada cena em torno da mesa, primeiro, que era um problema de iluminação gravíssimo, porque a luz não podia estourar, mas você não podia ficar mal iluminado. Então, eram luzes individuais, era um, uma questão toda imensa sobre isso. É. E mais, cada cena de mesa durava em torno de 12 horas a gravação, você acredita? Gente, eu fiquei muito chocada de ver isso. Que as cenas é. de mesa eram 12 horas.
3: E você acha que não tá. Você vendo, acha que não tá acontecendo nada, né? Você acha que tá. É só diálogo, né? Eles é, ali. mas
2: é porque toda a troca da família, toda a trama e também a ponte de ligação com a família com a criadagem, é através daquilo. Porque os, os lacaios e os valetes ou o mordomo... Não, 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 o mordomo não, porque o Carson é de uma descrição sem par.
1: É,
3: a gente tem que falar com mais a, com mais, um pouco mais a fundo dessa coisa da hierarquia, que isso é muito sim,
2: interessante. Sim, sim. Mas tudo acontece nessa troca. É, as mulheres aprendem as coisas durante essas cenas de comida e aí elas trocam com as suas empregadas pessoais, que levam a fofoca lá para baixo, que na verdade é em cima, não é embaixo, é... bem como os homens negociam e os lacaios ficam ali de olho, mas eles, de alguma forma bem machistas, são retratados como mais discretos.
3: E você tem, só para... Eu tinha puxado aquela coisa da, da fotografia e também da, da direção, você tem, às vezes, os... os... É nítido... O personagem... Como é que você falou, Guilherme? Que é o nome que dá o... A quem serve mesmo? Lá caiu. Ele desce com a bandeja e fala... Anda, me dá aqui o bolo, não sei o que, não sei o que... Tá aquela correria, câmera tremida... Pra lá e pra cá, quando ele sobe, leveza. Suavidade. É,
0: é aquela... É aquela respiração é, cara, funda, é, né? É, antes é de é abrir muito, a porta.
3: Exato. Exato. Desce de novo, correria... Senhora Petmore doida lá embaixo... Que não sei o que...
2: <risos> Tem uma cena do mordomo... Dando um esporro na galera... Do Carson dizendo que vocês têm que se portar com a dignidade esperada de vocês, porque a dignidade que vocês refletem é um reflexo da nossa família da família a quem a gente serve, gente isso é de uma
0: potência é, é, essa aqui é uma parada que a série me, que, me quebrou não, que a série me pegou, que eu falei assim puta que pariu que série do caralho que é quando o Carson ele, ele sempre se coloca como da família. Assim, ele, mas ele sabe que ele não é da família. Não. Mas, assim, no, no inconsciente dele, ele tá ali há tanto tempo. Né? Não sei se menciona há quanto tempo ele tá ali. Mas, pelo que parece, ele começou de baixo, né? Bem de baixo mesmo. foi.
2: O pai dele foi. O pai dele foi morto é. mãe.
0: Então, assim, ele. ele... Tem tanta intimidade com a família, por exemplo, a, a Mary, ela, assim, ele considera ela como se fosse um tio, sabe? Como se ela fosse uma sobrinha dele e ele fosse um tio dela, sabe? Aquele tio que dá conselho, que se preocupa, que ele, ele se considera assim, sabe? Tem um carinho por ela assim, só que na hora que ela tem que comer o fígado dele... Ela vai comer o fígado dele e não tá nem aí. E nessa hora ele percebe, sabe? Que,
2: que tipo assim, que ele não importa. Eu discordo um pouco de você. Porque a percepção que eu tenho... Não é de que ele se considere da família. A percepção que eu tenho é que ele considera aquela a família dele. Não ele parte daquela família. Entendeu? Que é bem sutil essa diferença porque a vida inteira dele foi dedicada ao serviço, e aí na, época, na hora que ele vai casar com a senhora Hills, ele diz que ele nunca que ele começa o romance lá ele diz que ele nunca teve aspirações de ter uma vida pessoal porque a vida de um mordomo é servir a família que ele escolhe e, aparentemente o pai dele foi mordomo também em Downton, e ele conhece o Robert, o conde Crawley Desde menino, desde que o conde era menino Entendeu? Por isso que ele considera Aquela família adotada Aquela família adotada por ele Não é ele que faz parte da família Entendeu? Pelo menos é essa não, a minha Não, a minha ideia
0: é essa mesmo Talvez essa diferença sutil aí que você comentou Seja... é que eu não soube expressar Mas a minha ideia é realmente Essa mesmo, entendeu? E alguns personagens, por exemplo o, o rapaz lá que casa com a Lady Sibyl
2: O Branson esse, esse cara, cara é marido, foda,
3: esse cara, é... cara.
0: Esse cara é o personagem mais foda pra mim.
3: Você sabe que ele só ia participar de três episódios, né?
2: Sim. Mas esse cara fora de Downton é um puta galã britânico, vocês sabiam disso? Ele é considerado tipo um Rodrigo Hilbert É muito <risos> Pois é, o
0: personagem do Tom, ele já tá. Ele já tá. A mente dele tá na última temporada já. Entendeu? Comparada com os outros criados. A mente dele já tá lá na frente. E assim, e, e você vê como esse pensamento vai deixando de acontecer, sabe, ao longo da série. Mas mesmo assim, até hoje, ainda existe essa parada de o empregado se, se colocar ali no meio da família, como o, o, o Carson faz, sabe... Não que ele se considere da família, mas ele é de adotar a família, sabe? E assim, não é questão só de família. Às vezes a pessoa trabalha numa empresa e ele adota aquela empresa como se a empresa fizes, fosse dele também um pouco, sabe? E na verdade, não, ele é só mais um que tá ali. Eu, eu achei muito interessante esse comparativo, né? Que, sei lá, passou aí 100 anos e a
2: coisa continua praticamente a mesma. Sim, mas tem uma coisa muito linda... E aí eu vou defender com unhas e dentes uma coisa muito linda que o Julian Fellows fez questão... O Julian Fellows é o criador da série, tá? É, que o Julian Fellows fez questão de fazer, que foi ele fez uma homenagem a essa dedicação do Carson no dia do casamento da, da Mary com o, com o Matthew. Que é o seguinte, na cena em que ela aparece descendo a escada para ser levada pelo pai, tá, o Conde Robert... Crowley, de um lado, o Carson um passo, meio passo atrás dele. E os dois olham para ela com todo o amor do mundo que um pai de noiva olha. E, e essa cena é uma homenagem que o próprio Julian Fellows decidiu fazer a dedicação do Carson e a relação dele com a Mary, que briga com ele que brigou com ele, botou ele no lugar dele, mas depois tratou ele como um pai. Então, assim, tem uma relação ali que é mais afetiva do que com todos os outros membros da família mesmo, sabe?
0: É, é meio que o que acontece na, naquele filme da Regina Casé, né? Que é, ainda é empregada, mas é mais parte da família do Ela que. Ela é meio mãe, é, é né? É.
2: E pra quem assistiu também The Help, como é que é? Vidas Cruzadas? É Vidas Cruzadas? Aquele filme das empregadas no interior, dos est... no sul dos Estados Unidos? É, também mostra essas relações de... É, tem uma frase muito linda que eu não me lembro quem é que fala, mas ela fala, a gente cria os filhos delas para os filhos delas ficarem iguais a elas, para os nossos filhos criarem os filhos deles.
3: Esse filme é muito foda.
2: Nossa!
3: A série fala muito dessa coisa de... Também ainda um pouco, continuando sobre o que vocês estavam falando, sobre a visão do Carson e como ele era visto, ele essa frase que eu falei no, no na abertura né os ricos vivem como devem viver é dele né eu anotei
2: ah, porque que
3: ele ele tinha essa visão de saber qual era o lugar dele e de ter orgulho ele era assim o conservador né ele ele fala várias vezes na série é, os padrões os bons costumes né aquela coisa bem tradicionalista, você tem várias Dignidade,
2: vários... ele usa dignidade, muito a palavra dignidade. Né?
3: Né? Então a série tem essa coisa. Ele, lá embaixo, na cozinha, ele é equivalente ao Robert. Ele, ele é o patrão. Ele chega, a galera levanta.
2: Tem essa hierarquia entre a criadagem e tem os, as escalas sociais que você vai subindo, subindo é, mesmo exato. dentro da classe social que você não pode sair. É incrível é, Exato. Isso. Isso eu acho sensacional. Ele... Acho que agora é a hora de eu, de eu definir a abadia, né? É, era bom. Porque é o seguinte, aqui de acordo com a Wikipedia, mas também de acordo com diversas pesquisas, a abadia era uma comunidade monástica cristã, originalmente católica, que fica sob a tutela de um abade ou uma abadesa que a dirige com a dignidade de pai espiritual da comunidade. O que, que isso significa? Que o cara, numa, numa vida patriarcal, né? obviamente, como a gente está falando desde o início, o cara que tem o maior título dentro daquela comunidade é como se fosse um pai espiritual. Tanto que, diversa, em diversas locações de, cenas de locação externa, né? é, o, quando o Robert está do lado de fora, ele é cumprimentado pelos passantes. Ele é tipo, ele é o dono daquilo tudo. Ele é dono da vila. O que talvez as pessoas não entendam quando assistem *Downton Abbey* é que tudo pertence à vila que ele administra. É como se fosse um prefeito com poder de rei. Então, a, a, a farmácia, o hospital, a, a, a bodega, o, a vendinha, o pub, tudo aquilo. <risos> É arrendado por ele, que é dono. E ele é tipo o rei da porra toda, mesmo. Sendo que ele é retratado com bastante humanidade, né, em diversas crises que acontecem, que ele fala, muitas vezes, se a gente falir, o que vai acontecer com os inquilinos, que ele chama de inquilinos. O né? que vai ser dos inquilinos? Porque ele é responsável... Emocionalmente, espiritualmente, socialmente, por aquela vila toda, isso é muito legal. Por isso que eu achei que era bem importante definir isso aqui.
0: Uhum. É, tem uma, uma parte da série que eles estão discutindo lá sobre algumas terras, né? E até assim, se vai vender a terra ou não, né? E, e assim, aí ele fica preocupado, mas essa família aí tá há tantos anos na terra. Tipo assim, a família tá ali há gerações mas a terra não é daquela família, é do, da, dos donos ali de Dalton, né? É do, do... Mas é
2: como se ele fosse responsável por aquelas vidas, né? É isso e, mesmo. Não,
0: mas eu, eu digo assim, a família, os fazendeiros, né? Vamos pegar, a família de fazendeiros, eles estão ali há gerações naquela terra, mas eles ainda não são donos da terra. Os donos são os senhores lá, né? os senhores do, do, da, da abadia então é interessante sim, porque isso aí. terras
2: só eram transmitidas por herança né, e, e, e aí a abadia, quando a gente chama de Downton Abbey, Abbey quer dizer abadia Downton é o nome do castelo, que é o nome da, da, do vilarejo né, e a abadia significa toda aquela vila toda, todas aquelas vidas toda aquela economia local tudo que gira ali, é muito interessante.
3: O Robert ele tem essa coisa de ser o, o cuidador, né, o guardião de Dalton, ele, a série, em algum momento, ele fica uma trama de perder a verdade. o Robert, o que é que ele faz? Ele investe errado lá, dá uns vacilos, e ele acha que vai falir, e dentre todas as preocupações, claro, principalmente falir, e deixar de ser, de ser elite e tudo, ele se preocupa também mas com a claro,
2: né? não. Mas fica bem claro, o tempo todo, que se ele falir, ele não fica pobre, é, se é, ele, falia, e ele, se preocupa... ele deixa de administrar aquele vilarejo.
3: Exato. E ele se preocupa com todo o vilarejo e a criadagem, porque ele fala é isso é Dalton é muito importante. É olha quantos empregos geramos. Para onde eu vou mandar toda essa gente que depende, né, de Dalton, né? Que tem uma vida construída aqui é uma preocupação muito grande.
2: Justamente porque é uma economia autocentrada. É, é, é o que a gente po poderia pensar hoje em dia em ter uh, uma comunidade autossustentável com várias famílias uhum. e tal, e alguém que, por força da lei, fosse, a, estivesse acima dessa comunidade, um administrador que não fosse par dos outros. E aí, como é que essa comunidade autossustentável vai viver, né? Como é que essas vidas vão se, vão se manter?
0: Mas, oh, oh, gente, tem uma coisa também que a preocupação deles não é nem com o dinheiro, sabe? Porque, assim, a terra é o que representa o que eles são, entendeu? Não importa o dinheiro. Por exemplo, Sim, a família... o a
2: título vem com a terra, né? Isso. O título a, vem com a terra.
0: A família da, da esposa do Robert, da Cora... É, é muito, a, talvez seja mais rica financeiramente, né? Mais rica do que a família Crowley lá nos Estados muito Unidos.
2: Muito mais rica, Entendeu? aliás. Aquele, a, vamos lá, mandar aquele abraço para Shirley McLean que faz aquela aquela mãe espetacular, né? Que, que, que atuação. É, só que, tipo assim, para a família Crowley,
0: eles não são nada, entendeu? Porque dinheiro não é o que... o negócio é o título, é a terra, né? T tem um... Eu, todo momento que vocês estão conversando aqui, contando algumas coisas da produção, me lembra muito a série do Game of Thrones, que tem uma pegada totalmente voltada para fantasia, mas essa parte da nobreza, da aristocracia, da, das divisões de terra, bate muito com essa série. É, tem uma, uma parte lá de, de Game of Thrones nas primeiras temporadas, que os, os Starks, eles perdem o norte, né? Então assim, eles deixam de ser os Starks, porque os Starks são os Lordes do norte, se eles não, não têm Stark no norte, então os Starks não são nada, entendeu? Eles, de, eles ficam órfãos. Né, literalmente ficam órfãos, então em Dalton Abbey é a mesma coisa. A preocupação não é perder dinheiro, dinheiro às vezes nem é o um problema. O negócio é perder a terra, né, porque a terra representa o que eles são.
2: Falando sobre a música que abre Que é a música da abertura da série Que toca em diversos momentos Inclusive em momentos tristes Ela é readaptada Para um tom Sim. mais triste e solene. Ela tem
3: várias versões Eu acho isso muito legal
2: é, Ela se chama Did I make the most of loving you? Que é a pergunta de Será que eu, eu aproveitei completamente O que eu poderia Do meu amor por você? Olha que coisa! Delicadíssima. E ela foi composta pelo John Lunn especificamente para a, a série. E até onde eu vi até onde eu pesquisei, ele sentou-se ao piano e ficou olhando as fotos que tinham sido tiradas do, do High Clear Castle, que é o. Ou seja, a abertura tem a ver com como ele estava no momento em que compôs. Gente, palmas, né? Peraí, peraí. Aí. É.
0: é, sensacional. Agora eu só não sei porque que começa com a bunda do cachorro.
2: Porque a bunda do cachorro é sempre a <risos> da nossa vida. Quem é o ama cachorro foi... vai ah, ficar Ele foi muito sempre.
1: sincero, ele foi muito sincero. <risos>
2: Que? Mas comendo. quem ama cachorro ah. Entende que aquilo é um jeito do cachorro Tá indo com você Quem ama cachorro vai sempre ver o cu do cachorro primeiro
3: é, Tem uma coisa legal Na trilha sonora Tirando o fato dela ser extremamente Maravilhosa assim, Uma das trilhas mais lindas Só a música é perfeita E a música com as imagens de abertura É uma das coisas mais sensacionais A do primeiro episódio então Que é diferente de todas Que é a única que não aparece é a bunda do cachorro e Porque que não, ela...
2: Não, ela não se ambienta de fato na, na frente do castelo.
3: Exato. Depois que aí você vai ter essa tradicional da série inteira, é perfeito. E é legal que você, você tem a abertura da série. E assim, eu não conseguia pular. Eu vi a abertura acho que de quase todos os episódios.
2: Eu também. Nunca pulei a abertura. E é maravilhoso. Nunca, nunca. Quando... Eu tava
3: falando ontem com o Bruno.
2: Ele. Aí tem que pular a abertura. Eu falei, eu nunca pulei a abertura de Down
3: Não dá, não dá. Eu pelo menos não pulei. Quando acaba ali o que você sabe que é a abertura e aparece o nome, a, aparece a mansão e o nome grandão, da Altonabe e você vai começar a série, a música, a trilha sonora, ela continua, ela baixa, ela vira background, mas ela continua. E ela fica ali de fundo até ela ou sumir ou ir pra outra coisa, mas é sempre assim, ela se integra. A trilha sonora, ela vem, abertura, 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 aparece Daltonabe e fala da Altonabe, pra quem viu dublado, pra quem não viu, é óbvio que não fala começou e a trilha sonora passa, deixa de ser abertura, vira background e continua ali no fundo ali das primeiras interações, isso eu acho é um detalhezinho pequeno, mas eu acho maravilhoso
2: Cara, e você tá falando isso, eu tô voltando no tempo pra quando eu assisti a série pela primeira vez, a quantidade de post que eu fiz no Facebook com a foto de qualquer momento da abertura, mas principalmente quando a, o, o, o castelo tá no fundo e aparece escrito nossa eu enchi o saco da minha timeline de tanto da que eu postei. Nossa!
3: A gente ia começar a falar dos personagens. É, você tem, a, assim, como, como foi, foi, foram bem criados os personagens, porque você tem muita, muita diferença de, de valores. Né? A série ela não tem exatamente um vilão, mas ela tem personagens ali com índoles um pouco mais duvidosas. Né, que é, por exemplo, o caso do Tom, que é o personagem que a gente ama, odia e odeia amar, pelo menos a gente e eu. Tô falando Quem? Por, O Tom. Ah, o Tom. Thomas.
2: Ah, o Thomas. o Thomas, eu achei que era o Tom, o Tom Branson.
3: Não, é o, é, Barrow, o Tom. é o Thomas Barrow. É o Thomas Barrow. É que eu falei Tom sem querer. Tom é o Branson, ele é o Thomas. Perdão. Thomas Barrow, interpre, interpretado pelo Robert James Coley. Ele é ali um, um lacaio, né? E você já vê ali no começo que ele, ele tem aquela, aquela coisa de. Tratar os outros mal, ele é muito, muito arrogante, né? extremamente arrogante, mas tá sempre é, bajulando o, 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 o Carson, porque o Carson ele é o mordomo, e a gente falou um pouquinho disso, mas é, é, é o importante. O Carson
2: é o que ele quer ser no futuro, exato. né? Ele é, é um o topo da hierarquia exato. social dos criados.
3: Exato, o Carson ele é o líder, ali, ele é como se fosse o líder da criadagem, quando ele chega na cozinha, todo mundo tem que levantar e sentar de novo o sinal de respeito quando ele levanta todo mundo levanta junto mas ele não manda exatamente em tudo a, a senhora Rios que é outra personagem também como eu queria que ela fosse minha tia <risos> ela 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 é a governanta ela é a governanta e ela tem a jurisdição dela tanto que tem uma ela quem 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 se encarrega de contratar toda a parte é, feminina da criadagem é com ela e é ela que contrata e se tiver que mandar embora É ela que manda, ela não precisa
2: Não E ela pagar. que administra É ela que administra isso, isso da, da feminina.
3: Ela não precisa Ó, oh, é, é, Senhor Carson, eu tenho que mandar embora Fulano, Contrato? não, é ela que comanda Essa parte toda, tem até um, Uma cenazinha que o Carson vai meio que se meter Lá e ela fala, ó, oh, senhor Carson, essa aqui é minha jurisdição Tá, o senhor não se mete aqui não Isso é muito legal como cada um Respeita <risos> o seu quadradinho Né, a, a senhorita Petmore." Cuida da cozinha, ela que manda na cozinha Claro, responde ao castro Responde a, a, a senhora rios mas ela manda na cozinha e o, e o Thomas, ele é ali um lacaio E ele tá querendo O, o que ele quer ser é mordomo Dentro do, 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 daí, da, do Teto dele, o que seria aí O máximo para ele seria ser é, é, Mordomo né? Então você vê ali ele como um personagem de início Muito... Ele Juntamente com a personagem Que faz a acompanhante porque cada cada personagem da família eles têm uma pessoa só então você tem por exemplo Robert Crowley que é o Conde ele tem o Bates né que é o, o, o primeiro personagem que aparece na série para cuidar dele o que que quer dizer cuidar vestir alinhar tendo botar a gravata botar dura despir Fazer tudo, limpar sapato, tudo. E as, 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 as mulheres também têm as suas acompanhantes para ajudar. Se vai viajar, leva junto. Se vai viajar, leva junto. Vai vestir, vai despir, Você tem esses personagens. Então, eles, eles são ali que meio que uma função extra. é o é que eu falo assim. Eles não, eles não servem na hora do jantar. Eles não, não é a função deles servir, a menos que seja extremamente necessário. A função deles é cuidar de pessoas específicas. Então você e tem para ali, por que
2: servem esses camareiros? Vocês sabem? É só porque eles são preguiçosos e aristocratas que eles existem? Conte-nos, conte-nos. <risos> tell me, tell no me. No caso dos homens, era porque não se podia amassar as roupas. Era considerado uma deselegância e um desprestígio ao convidado o desalinho do patrão da casa.
3: Não, isso faz todo sentido... Já que, não, já que o jornal tinha que ser passado... Imagina a pessoa... Por,
2: exatamente... Por isso eles não podiam se vestir sozinhos... Porque como eles iam dobrar um agasalho... Bota um agasalho aí imaginário para você ver... Você amassou já... E no caso das mulheres... Elas são vestidas por outras pessoas... Principalmente por causa dos corceleis... Os corselês prendiam a respiração... E elas não podiam se abaixar... Então elas não poderiam alinhar a roupa ao corpo... Ou levantar os braços pra botar o vestido sozinha. Renata também é dura, hein?
0: É meu caso, também tem um, um status, né? Porque, por exemplo, a Mary, quando ela se casa, ela tem uma camareira só ah, pra exato. ela. Né? Até então, quando ela era solteira, é a exato. mesma
3: camareira é, pra as irmãs. tem todos. camareiras e, e a, só quem é ali, sei lá, talvez, acho que casado, né? Porque ela, quando ainda é solteira, é a Ana que cuida das três, né? Das três irmãs. A, a Edith e tadinha. a Edith. A Cibra. Que já vou dizer é, é, é o meu curso.
2: Ah! Quem não adivinhou,
1: Guilherme?
3: A
2: <risos> <risos> Five, Five virtual, eu e você agora.
1: <risos> ah, mas
3: desculpa, tem como não ser? Tem como não ser? Ah, a Cíbia é maravilhosa, gente. Que personagem.
0: Não, tanto, tanto a Cibil mãe como a Cibil filho, é. né? Porque chamar o Robert de burro é muito é verdade. verdade.
1: <risos> Amores,
2: nesse momento eu vou fazer um pequeno plim-plim. Preparem os corações de vocês pra se vir filha no filme em setembro. Gente, a atriz que faz o civil filha é a coisa mais linda que existe.
3: O que eu vi desse filme foi um teaser que nem personagem mostra. Fica Por só que? mostrando. Porque. Eu... Não
2: porque os contratos são de sigilo, mais sigilo do que o último episódio de Seinfeld. Mas, pelo menos, a gente tem confirmação de elenco. Eu vou falar isso só lá no final do episódio aqui. Mas é porque eu precisava dizer isso pra vocês, que vocês vão morrer com a meu Filha.
3: E como eu tava falando, a série ela não tem vilão. Ela não tem essa coisa de ter um vilão. Eu brinco muito. Ah, a minha novela britânica favorita, porque a série ela tem essa coisa de novela, de porque ela trata de tramas. A série é isso. É vivência, é amores... Quem, com quem que eu vou casar, é verdade, é isso, é aquilo, mas, né, é uma brincadeira falar com a novela, mas a, então, mas a série não tem aquela coisa do vilão, ela não tem, é, ela tem personagens e índoles e mentes diferentes. O Thomas Barrow, por exemplo, junto com a O'Brien, eles ficam ali tramando a O'Brien, ela é a Pelo amor de Deus da... eu ia
2: falar. Tem um vilão na série É o
3: Brian que ela
2: mata o herdeiro velho.
3: Exato, é pesado Esse negócio é pesado Ela mata
2: o herdeiro, aquela filha da puta
3: Esse negócio Aquilo é...
2: acabou Essa cena é pesada
3: Essa cena é pesada e, e, pra, pra eu e a Renata o, o Guilherme só assistiu uma vez Eu assisti duas, a Renata assistiu Sei lá, 351 Quatro, Quatro. <risos> Completas quatro. <risos> Enfim, pra gente que assistiu mais de uma vez, a gente já sabia o que, que ia acontecer em cada momento, e mesmo já sabendo, era um susto, era um arrepio, era uma emoção. É como se fosse pela primeira vez, então assim, nem precisa gente perguntar no final se a gente tem inveja de quem viu, desculpa que eu tô adiantando a pauta, mas nem... é impossível vocês não adivinharem se a gente tem ou não tem inveja de quem nunca assistiu essa série, tanto que a gente ama essa série.
2: É... Eu nem chego a ter inveja de quem não
3: viu, <risos> nem chego porque eu posso rever a Exatamente. vida inteira com o mesmo sabor. Então personagens com índoles ali Mais é, é que você já vai Vai dizer assim, ah não bateu com o meu santo De início vão ser esses dois que eles ficam tramando, eles não gostam dos outros Eles ficam de ti-ti-ti E você tem o Bates chegando Ele tá vindo para esse emprego Porque ele foi companheiro de guerra Lá do nosso conde, do Robert Então o Robert requisitou que ele viesse Ser o seu o seu, o, seu, o seu camareiro e só que ele tem uma coisa ele, ele é uma, o termo correto é pessoa com deficiência ele foi ferido na guerra e por isso ele tem ali aquela, um problema na perna que ele anda com a sua bengala e tal e de cara, de cara o Thomas já não vai com a cara dele porque o Thomas que tem aquela Não, não, não,
0: não, não. Pega aí, pega aí. Ninguém vai com a cara dele. Nem o Carson vai afim dele. Mas o vai com a
1: cara dele porque. Mas de preconceito entre
2: os oprimidos. Exatamente. Isso no primeiro episódio da série, Brasil. O pessoal
1: não quase, gosta disso. Você eles.
2: gosta de spoiler, tá aqui assistindo, ouvindo esse episódio até agora. Mas, cara, pensa no, 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 na mente desse criador, do Julian Fellow. De botar uma trama de preconceito dentro da classe oprimida. Não, e lá pra
3: frente vai falar muito mais disso. Ali o Bates chega, ninguém gosta dele, mas ele já rola ali com a Ana um flerte que eles né, vão ter, você já percebe. A série era bem clara nessa coisa de flertes, quem gosta de quem, né? não fica escondendo, você já percebe logo. A série faz questão de botar um personagem olhando pro outro, dando uma risadinha, já pra você saber quem é que gosta de quem, quem não gosta.
2: Até porque antigamente era assim, né, não tinha essa viadagem de hoje de ficar de joguinho. Antigamente você olhava ou encostava no cabelo ou pegava na mão e namorando namorando.
1: E
3: aí a gente tem a passagem de tempo e em 1914, todo mundo sabe, todo mundo aqui estudou, começa a Primeira Guerra Mundial e a série ela passa por todo esse momento da Primeira Guerra e de como isso impactou cada personagem. Né? Os homens quase todos foram para a guerra. Né, tanto os, os de hierarquia alta como classe trabalhadora.
2: Trívia importante sobre a guerra. Primeiro, como eles fazem questão de deixar claríssimo isso. Já é na segunda temporada?
1: É, a né? guerra passa-se tudo antes. segunda Sim, começa
2: temporada. na a segunda temporada, já, na, já termina a primeira temporada com, um aviso. Na, com o aviso da guerra. E são três trívias importantes agora. Primeiro, cada episódio final acontecia na noite de Natal. Então, a série começou em 26 de setembro de 2010 e a primeira temporada terminou em 25 de dezembro de 2010. E aí é muito cuidado da produção de que a, não estrague a noite de Natal do espectador, sabe? Tem uma coisa aí que eles conversam e que também no final de outras temporadas a gente vai falar. Mas na segunda, no começo da segunda temporada a gente já entra na guerra. E na guerra todo mundo é igual, é isso que eles fazem questão de deixar claro. Por mais hierarquia que tenha em casa, tá todo mundo ali para cuidar de todo mundo. Isso foi muito legal.
0: Para mim, o ponto alto da série é a segunda temporada. assim. Nada superou. Nenhuma das outras temporadas superou a ah, segunda. A
2: terceira temporada me arrebenta, do começo ao fim. Mas a gente vai chegar lá. Só que uma coisa importante sobre a, o, o porquê que eles mostram a guerra tão pequenininha é o seguinte... Eles tinham acabado de renovar por causa do sucesso da primeira temporada. Mas ninguém sabia que a série ia continuar. Então, eles falaram, a gente tem que mostrar a guerra rapidamente. Por isso tem, o Quatro episódios? Três episódios sobre a guerra só. Depois Downton já vira enfermaria, enfim. Mas porque eles não tinham certeza. O próprio Julian Fellows é muito interessante. Quem puder ver as entrevistas todas do Julian Fellows vai amar porque ele é um cara super bonachão, ele é engraçado, ele é divertido, ele é um cara que parece que não sabe o que tá fazendo ali, sabe? Ele é maravilhoso, é assim, encantadíssima com ele. E ele fala, cara, a gente chegou e cortou a guerra há um pouquinho só de tempo, porque a gente não sabia se a série ia continuar, senão a gente tinha feito uma temporada inteira sobre a guerra, ia até maravilhoso fazer isso. Mas a gente deu aquela acelerada porque a gente queria contar aquela história. Afinal de contas, o personagem principal era o castelo. Então é. tinha que fazer alguma coisa com o castelo.
3: Mesmo a série não focando na guerra, você sente o impacto do, da guerra. Né? Aquela tensão, todos falando o tempo todo. É, é, estamos em guerra, estamos em guerra, o mundo está em guerra. Né? Você sente o impacto de como aquilo está impactando cada, cada personagem. Né? Ah, e
2: se isso chega na aristocracia, imagina no cidadão comum que vivia nos, nas uhum. grandes cidades, né?
3: E aí, o que que acontece? O que que acontece de grandioso, de, de, de importante de falar durante a guerra? A casa, a mansão da Alton vira por conta da da, da, da Cíbal, tá vendo aí? Que é a personagem mais maravilhosa da série. Ela vira ali uma casa de, de apoio, né? Uma extensão do hospital para os feridos e tal e aí é aquela porque coisa porque
2: a própria civil já tinha se voluntariado já como tinha. enfermeira e tal ela e é ativista foi pra guerra, ela quer exato. o voto
3: feminino e tal ela ela é ali o, o ponto destoante ali né de, de toda aquela visão ela tem uma visão totalmente diferente tanto para o mundo quanto pro pessoal né tanto que ela 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 se casa com, com o chofer gente né que é o, o Branson. Sim.
2: Mas quando Downton vira uma casa de recuperação dos feridos de guerra, quem se destaca é a Ides, que é a personagem que a gente descobre nessa segunda temporada que tem uma alma boa, que tem uma grande empatia. Porque na primeira temporada, ela era uma chata do caceta. E ali ela desabrocha e descobre a vocação de ser uma pessoa empática. Eu acho isso fenomenal, porque são as nuances... Das subtramas que você estava falando, né? Uhum. Junto
3: com isso, de, de importante durante esse período da guerra, os personagens do, do Matthew e do William, o William que é um serviçal, vão para a guerra, né, assim como muitos outros foram. O Tom vai também, mas o Tom, ele... o Tom não, o Thomas, eu estou confundindo, desculpa gente. Thomas. Ele vai também pra guerra, mas ele quer meter o pé e aí ele arranja de tomar um tiro na própria mão pra poder voltar como herói de guerra,
2: né? Ele se fere de propósito é. pra, se ser, fere coitadinho. De propósito é pra ser coitadinho,
3: é muito legal. Pra ser coitadinho. O William, que é um personagem em que tristeza, gente, quando o William morre, né? Ele, Ele e o... E o Matthew são feridos né? na guerra, só que o William acaba sendo mais ferido porque ele, acaba, na verdade, acabou salvando a vida do Matthew, né? Ele pula ali na frente e acaba sofrendo mais os impacto dos estilhaços da guerra e, e, e ele morre. E ele era um personagem, assim, todo mundo gostava do, do, do William. E quando ele morre, assim, eu, sério, eu fiquei tristaço, eu fiquei muito triste. É bem eu...
2: novela, porque ele era mó querido, né?
3: Exato, eu fiquei só muito que triste. Só ele era muito
2: secundário, meu. então, naquele ponto da série, não podia... <risos> afetar o Matthew, e né? Era
3: ele que tocava o piano pra, pra galera dançar ali na cozinha, se divertir e, e assim, quando ele morre você vê que todo mundo sente, todo mundo gostava dele né? e a Daisy, que é aquela aquelazinha que era a acendedora de lareira e depois vira ajudante de cozinha fica naquela coisa, porque ele era apaixonado por ela e ela nunca foi e ele acaba morrendo achando que ela o amava mesmo, né, ela queria contar pra ele e, ele, e o pai, não, não conta deixa ele morrer achando que ele te amar você também amava ele, que ele vai morrer né, pelo menos feliz, achando que foi ao lado da pessoa amada.
2: E Nesse... mais pra frente vai desenvolver a relação dela com esse pai do William e, e ela vai ascender socialmente e se tornar fazendeira, herdeira Exato. dele. Ela que não tinha família de origem acaba sendo adotada pelo pai do homem com quem ela ia casar. É sensacional. Bonito demais também. É. Essa é outra trama que né? Eu já tô contando aqui porque não tem problema com spoiler mas para destacar a participação da Daisy que vai estudar etc. É muito bonito ver que relações se engancham com quais relações, né?
3: É, então, é para fechar acontecimentos importantes da desse desse período da guerra, mais algum
2: na a briga da 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 Isabel Coviolet. Elas começam a disputar poder, Ih, E é, é, isso aí yeah, vai, tem... vai se
3: arrastando pela série inteira, né?
2: Mas é, mas é muito legal, porque vem desde a primeira temporada, só que aí ela é eclode, né? Elas duas começam na disputa de poder e a Cora é a senhora da casa, a Cora vem se impor e é a primeira vez que ela e a sogra se encontram uhum. <risos> do mesmo lado da batalha, né? Isso, isso é muito interessante, porque a Isabel tem um conhecimento médico, ela era enfermeira, ela treina a Sibyl, e aí a família culpa ela pela piração da Sibyl, pelo desejo da Sibyl de se diferenciar. Mesmo assim, ela se torna a expert dentro da casa de outra mulher. Então fica essa disputa aí que vai até o fim da temporada.
3: É. E elas tretam, as duas, tretam o tempo inteiro, mas o tempo inteiro. Mas elas se reconhecem como amigas. Tanto que a série termina com elas conversando Justamente, com Exato.
2: Duas. Justamente é. por isso o diálogo delas no final é muito importante. Uhum. Né?
3: Elas tretam o tempo inteiro, mas sim, são amigas e, e se apoiam. Quando é necessário se apoiar, as duas se, se apoiam. Isso eu acho muito legal dessas duas personagens. Aí sobre a guerra, é isso, a guerra...
2: Sim, vamos para a terceira temporada, temporada aqui já começa com o casamento de Sibyl e uhum. aquela confusão toda, o casamento de Sibyl e a gravidez, a Sibyl já está grávida no começo da terceira temporada, Sim. Porque aí, ela,
3: ela faz uma coisa que naquela época era tipo <risos> era, era o muito...
2: ó, a pior
3: desonra para, para a aristocracia, ela não vai casar com alguém que tem um título, ela não vai casar com o Duque, ela não vai casar com ninguém de nenhuma idade, ela vai casar...
2: Ela não vai nem casar, porque ela foge Exato,
3: com ele. um motorista, com o chofé, que é o, o, o Tom Branson. Né, que era um personagem, eu aqui nas minhas pesquisas, ele não, não iria ter essa trama gigantesca, ele ia aparecer ali em três episódios, não sei se ele morreria ou se ele só serviria pra, pra despertar na Cíbal, talvez esse lado ativista e, e mais humanizado, talvez mas caiu nas graças da galera e, e ele fica até o final a
2: figura é uma esquerdopata
3: exato. exato, e ele fica até o final da série ele vai ganhando só mais importância só mais importância, só mais importância infelizmente porque gente é, a Cibo ela ela morre assim de uma das cenas mais é, é é, dolorida desesperadoras falar, é. uma das cenas mais desesperadoras da série né ela morre logo após o parto
2: mas né mas é, né? é muito importante dizer que desde o começo a Jessica Brown Findlay ela tinha a atriz que interpreta a Cibo ela só tinha contrato para três temporadas Sim.
3: E ela então, quis sair, né?
2: Sim, ela quis... Então ela, ela ia morrer. Desde o começo, todo mundo sabia que a Sibyl ia morrer. O problema é que a Sibyl ganhou uma importância na série que ficou todo mundo meio órfão quando ela morreu.
3: Exatamente. Ah, eu fiquei triste demais.
2: E ela morre no, num momento terrível de eclápsia, dando à luz ao filho, a filha que depois ganhou o nome dela e a subterrânea entre aspas, substitui na série, mas que é tristíssimo e muito bem feito.
3: É não é, é desesperador gente, é desesperador. Assim ela 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 tá já tendo uma gravidez difícil, um, uma, um trabalho de parto difícil. O médico da cidade pode dizer ele quer levar ela pro hospital para ter maiores cuidados e um outro médico fala não, não precisa, tá de boa, ela vai ter o parto aqui, tudo que ela tá sentindo é normal. Ela tem o afim.
2: médico, o médico que não é o médico da família, uhum. que é esse que diz que ela tá de boa vai ter o passo normal, é chamado pelo pai. É. O pai não queria que ela operasse. Então quando ela morre a mãe culpa o pai, né? A Cora culpa o Robert e é uma das piores tretas de casal da Sim. série, né?
3: E quem resolve tudo para acabar com essa treta?
2: A quem, quem? Quem? Lógico. <risos> mas que é Cara, não... bom, vamos lá, vai, segue, segue o bairro.
3: Enfim, ela é, é, essa cena ela é muito bem construída, é, ela tem o filho, a filha fica tudo de boa e aí... São dois assim...
2: episódios né, em torno dessa trama.
3: Depois ela começa a Quatro sentir...
2: Quatro e os cinco da terceira temporada.
3: E ela começa a sentir muita dor e o que, é que tem pra se fazer, não dá, não dá pra se fazer mais nada. A gente, Literalmente a gente... Os espectadores, os personagens, a gente tem que assistir a, a Ciba morrer.
2: Assim ah, é... é. A gente tem que se assistir perdendo a Ciba. É, né?
3: é, é pesado, é pesado. É triste. E a cena é bem construída. Os personagens, assim, eles já dão show de atuação. Quando tem que ter uma, um nível mais intenso de drama e de, e de entrega, é maior ainda. E, é, e aí, pronto. Ela morre. O Tom... Só que... Fica ah. por um tempo ali, e é ali que o Tom vai, vai começar a ter uma mudança no personagem dele. Eles vão começar a dar muita importância mais pro Tom, porque logo mais na frente a gente vai perder outro personagem que era, tipo, extremamente importante pra série.
2: Era a isso que eu ia dizer, só que a puta da terceira temporada, porque essa temporada é uma puta, ainda vai levar o Matthew.
3: A gente vai perder o Matthew, assim de uma maneira... Caraca, velho, a maneira como ele morreu. E foi isso também, né? Ele, o, o ator quis sair, como não tinha contrato longo, ele, não, não tinham como segurar ele, né? O contrato dele também acabava ali naquela temporada. E o diretor hum. falou que a única. Não tinha o que fazer. A única coisa que. O diretor ainda pediu pra ele ficar pelo menos até o, a, 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 o início da quarta temporada. Ele não. Só que ele, ele quis não sair. queria
2: perder dois personagens Exato. tão importantes na mesma temporada. Só que ele queria perseguir outras oportunidades. Acho uhum. que ele já tinha sido convidado para fazer A Fera, do live action do Belo e a Fera.
3: É, exato, exatamente. E aí,
2: é, o Dan Stevens decidiu ir embora para aproveitar outras oportunidades. Exato. Aí, aí o Julian Fellow também segurou ele até o final do contrato.
3: É, segurou até Foi o final do até contrato. O último
2: episódio, e aí que entra o que eu falei, estava falando antes. O último episódio de cada temporada ia, na, ia ao ar na Noite de Natal. E na noite de Natal o Bécio morre
0: A morte da Síbio é, além. Né, eu não sabia desses detalhes aí, que ela só tinha três temporadas de contrato. Mas é muito chocante, sim porque ela ganha uma importância muito grande realmente, né? Ela vira o crush mesmo. É, o, o par dela, né, com o tom, é, é muito foda, assim. É, toda a questão que é construída, dos dois indo lá para ela indo escondida né lá para os protestos lá e ele indo lá para proteger ela porque ele se sente um pouco culpado também né de, de ter influenciado ela e fica com medo e o o, o Matthew ele ele começa a fazer parte da família, né, na primeira temporada a Mary fica com aquele cu doce pro lado dele, né, mas você fala assim, não, cara, faz uma escolha aí, cara, faz o um mais certo, porque o cara é bonito, ele é, é um nobre também, né, porque ele é da família, é, é o herdeiro, então, assim, tá tudo aí, minha filha, vai em frente, seja feliz, né, fica com o cara mas ele vai cozinhando esse galo aí até que os dois ficam juntos e, e quando eles estão vivendo aquele amor né, pleno mesmo, no auge
3: da felicidade, o cara vai e morre. Então... Não, fora que eles... Ele acabou de ser pai. Ele Não, fora de ser que pai.
2: eles fizeram toda aquela trama da dificuldade dela de engravidar e tal. É... E aí os autores consideram que o fato do herdeiro verdadeiro ter nascido ele ter tido esse momento da paternidade e depois ele morrer é um atenuante a tristeza da noite de Natal. Foi isso que eu li. Mas eu achei foda. E Vai assim, não tinha. Uhum, não tinha o que, que fazer. Sentido. Não
3: tinha o que fazer. O ator queria sair. É, ele não queria. Ele iria sair de qualquer jeito. Aquele seria o último episódio dele. Então, assim, o diretor não teve jeito a não ser se matar o personagem. Não tinha achei outra opção.
2: Uma burrice. Gigantesca, né? Porque se você tá na maior produção do mundo, a série mais premiada do mundo, viado, segura-se é. o que isso.
3: Eu não sei se ele se arrependeu, não, não, não achei nada dele falando. Se ele,
2: problema se ele... dele, que ele não tá no filme. Idiota.
0: Mas analisando o, o, o final da. A história toda, eu acho assim que o. Foi, foi a hora certa, sabe? Porque pôde trabalhar... A personagem da Mary, ela cresce muito na série. Apesar de eu não ser simpatizante dessa personagem, não, eu acho ela Também muito... Também Tanto ela quanto a Edith, eu acho duas personagens totalmente antipáticas que cumprem né, o que elas têm que ser. Elas têm que ser isso mesmo, A Mary é
2: extremamente oportunista. A, a
3: Mary, ela, a esse, Mary esse...
2: é nojenta, ela é... Fria, ela é Esse chove não molha
3: hum. que você falou aí com o Matthew, é por conta de oportunismo, porque ela não quer casar com o Hell's advogado. Pra mim, a saída dele é no
0: momento certo. ele cump... e, e aquela coisa, né? só faltou a, a frase célebre aí do Chicó, lá do da Compadecida, né? é Cumpriu a sua sentença e se encontrou com o, mal irremedi... com o único mal irremediável, não sei o quê, né? Que ele conta aquela historinha quando alguém morre. Mas é isso, cara. O Matthew foi pra série, cumpriu o que ele tinha que cumprir, entendeu? Fez o herdeiro e tchau. É isso aí, cara. A vida é isso.
2: Eu ia gostar muito da troca. O Matthew ficava pra cuidar do herdeiro e a Mary morria. Ia ser então, ótimo. Matthew, a <risos> Mas aí a gente tem
3: um personagem...
2: Que eu vou defender a nesse momento, porque também a partir de um determinado momento da série, ela se torna uma personagem fundamental para a mudança que existe em, em, no, essa história do futuro vai chegar então assim ela é antipática até certo ponto mas até aí, a gente está falando do começo da quarta temporada até aí ela já, teve, já foi largada no altar não, ela é largada no altar na quarta, mas ela não serve para nada, todo mundo despreza ela, ela é uma personagem antipática com razão eu vou defender ela por causa disso porque ela é colocada em segundo plano de tudo. A Mary é considerada a rainha da porra toda. A síbil é a caçula progressista que vai, né? Ai meu Deus, o que, que a gente faz com essa garota? Porque ela é toda diferente. Quando devia ser ela, a bonita, porque ela que é bonita mesmo. Entendeu? E ela que é maravilhosa de dois, mesmo. Inclusive. É, e ela que é maravilhosa mesmo. E ela que é a rainha da porra toda, mas ficam endeusando a sal da Mary. E a Isis é a típica filha do meio. A psicologia tem toda uma teoria sobre o filho do meio. Mas, no caso da Isis, ela é desprezada de verdade. Ela é posta de lado de verdade. sabe? Ela é maltratada. Então, assim... A pelos pais, ela é ignorada. Pelo amor de Deus, ela tem razão para ser uhum. sabe? E quando ela encontra um amor, a família inteira escorraça ela. Véi, que sacanagem,
3: Ela sofre bastante mesmo na série. Ela tem atitudes erradas também, como, como é, é, contar lá que a, que a Mary tinha dormido com o cara Pabu. na primeira temporada. A né? Mary
2: dorme com o cara que farta com ela na cama. Num dos primeiros episódios da série, ela, a mãe e a, e a empregada... A Ana. Ana tiram o corpo do cara... movem o corpo do cara do quarto dela... a Mary é uma... pessoa que faz o que quer... e aí... a isso vai lá e conta depois... mas ela só conta... depois de ser muito atacada pela Mary... Vamos é, combinar. as duas
3: brigaram a série inteira...
2: Ah mas,
0: ah,
3: mas as duas se merecem...
2: né? as
0: duas
3: tretaram ah, a série não, inteira...
1: Não. Sim. o é. que a
0: Edith fez... com a família que acolheu a filha dela... Ah, vai tomar no cu, né? Que mulher desprezível também. A outra cuidou da <risos> filha dela o tempo todo, cara. Aí ela vai lá, não, mas ela é minha filha, eu estou arrependida. Ela vai tomar no seu
2: cu,
1: <risos> puta.
2: Ela que é a mãe dela. Eu, particularmente, tenho uma pequena, não é grande, empatia pela Idris, porque ela só... Fodeu!
0: Cara, a vida é isso, cara. O Rock Balboa já falou. Não é questão de quanto você aguenta bater mais. É quanto você apanha e consegue levantar e seguir em frente. A vida é isso. Você vai apanhar a vida inteira. Nem né? por isso você tem que sentar e chorar, não,
1: cara.
3: Dois personagens que ganham destaque na série. A gente tem o Tom... Ganhando destaque porque a, a, a Sybil morre, né? E ele quer aquela coisa de ir embora, mas quer ficar porque não quer, a, a família quer que ele fique por conta da, da filha. E o Tom acaba virando o Matthew. Ele acaba virando o Matthew, o que seria né o, 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 o nice guy ali, o cara legal, né? Vira ele. A família meio que adota ele, ele fica naquela dualidade, não sei se eu quero tomar chá ou se eu quero consertar o carro... Não sei se eu quero tomar chá ou se eu quero participar de, de, de
0: comício. Não, o Tom é aquele famoso, tô
3: fazendo nada, vou ficar por aqui tomando um chazinho de boa. Mas ele fica, <risos> ele fica em conflito. Ele fica em conflito, né? Tanto que lá pra frente vai aparecer aquela professora que vai tocar nessa ferida do conflito dele, né? Dizer pra ele, ah, você tá. você tá sendo realmente quem você é, você tá com eles? Aí ele fala, ah, não, eu sou um deles agora, mas eu. Não era. Aí ela fica naquela coisa. Não, tuas origens, né? Fica. Né? Tem ali uma trama com ele também. E você tem lá pra frente a, a, a menina. Não vou, eu tô sem. Eu tô sem minha tela aqui agora. A, a Rose. A Rose. A Rose. Que ela, ela toma ali, às vezes, da Cibo De, de, de a, a visão dela. Eu, eu vejo muito assim. Eu vejo muito Tom tendo muito, muita coisa do que talvez fosse o Matthew se ele continuasse na série. E a Rose a Roses, tendo, tendo muito do que teria a Sibyl se ela continuasse na série, que é aquela visão diferente, que é aquela visão menos preconceituosa, ela namora com um cara negro, que é band leader e ela não tá nem aí pra, pra, pra essa coisa de, de preconceito, de classe social, né? muito, do, muito de como a Sibyl via o mundo, né? E o Tom, aquela coisa de ser o cara ali que, que, que entende todo mundo, que dá conselho, que é sempre razoável, né? eles ficam ali mais ou menos como se tivessem pego emprestado traços de personalidade da Cibul e do Meco que, que morreram. Eu achei isso legal. Pelo menos eu ouvi desse jeito, né?
2: Não, eu concordo com você. Era bem, é bem por aí mesmo. É,
3: mas
0: o, o Tom é a progressão do personagem mesmo, né? É um personagem que já estava ali. A Rose eu já vejo como encaixar um buraco vazio, né? Assim, a é. gente precisa de mais um personagem, hein? Aí sacou ela de algum lugar O, o, o Tom não, o Tom já estava Ele assumiu esse papel Normal da trama A Rose já foi uma sacada
2: Ah, mas alguém precisava criar problemas Porque até então a trama tinha entrado num, num, Numa linha flash E aí, bom, tudo bem Já estabelecemos aqui Acolhemos um trabalhador Acolhemos um criado Na nossa família Olha como a gente é novo, moderno e maravilhoso então, pum, daqui e, pra frente é o que? Só felicidade Não, precisa de uma pessoa bem louca pra agitar as coisas
0: E um criado não qualquer, né? Um irlandês Um irlandês comunista! Isso, isso é de, de, sim, de um detalhe que não pode passar batido Que a Irlanda, ele é católico e ali nós estamos falando de, de, da Inglaterra, do berço da Inglaterra, do berço britânico. Uma comunidade bastante forte e protestante. E, ele é o oposto, é tipo assim, é Brasil-Argentina ali, meu amigo, meu <risos> Muito mais até, né? Muito mais. Até. Fora
2: essas ideias comunistas dele, Sim, né? Sim, total. Ele era a favor do fim da aristocracia, ele era a favor da distribuição de terras. Da igualdade entre as pessoas Que é muito difícil O do diálogo dele com a Cid É, e
0: a, a treta é tão grande que até hoje Existe treta entre a Irlanda e a Grã-Bretanha Existe a, é, Católicos e protestantes Tem treta naquela região até hoje Você tem grupos terroristas Você tem várias coisas ali Então assim, é coisa de É muito pesada Eles terem aceitado esse cara Não é só um chofer qualquer ainda tem esse detalhe do cara ser irlandês. Hein? É, mas Agora, é,
3: é de maneira, eu vejo de maneira muito muito orgânica, o modo como ele foi sendo cada vez mais integrado Sim. a esse lado da vida que ele só via de baixo, pode-se dizer assim, né?
2: Mas que, que... que é o que você está dizendo, que é orgânico, porque mostra o Robert, que é, vamos voltar lá na definição de abadia. o líder espiritual o pai da comunidade né, o centro daquela daquela vida autossustentável ele vai evoluindo uhum. e isso fica traduzido né, no, no, na relação dele com, os, com o genro primeiro depois com a neta como ele vai se modernizando né? é
3: o Robert tem uma frase sensacional que nessa coisa dele ir mudando e tal, ele tem uma visão bem mais razoável do que do que a mãe dele, do que o próprio Carson, né, que é o a, 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 o rosto do conservadorismo e aquela coisa toda que ele fala em alguns daqueles jantares deles, e daqueles diálogos, ele fala assim: eu aceito mudanças, mas eu quero navegar suavemente nelas, eu não quero mergulhar de cabeça, né? Então, é exatamente isso que, que a Renata falou. É aos poucos, é uma progressão e torna-se orgânico. Ele, aí, se você for ver dois momentos distintos, você tem lá atrás ele querendo pagar para o Tom meter o pé e deixar a filha dele em paz. Lá na frente você tem ele falando o quanto o tom era importante para aquela família. Mas se você pedindo, vê Ele pedindo,
2: pelo amor de Deus, o tom não brincar. Exato.
3: É, mas não foi assim, não foi, não foi abrupto, né? Foi aos poucos. E tem tudo a ver com essa frase dele, né? Ele navega na mudança, na progressão. Ele é adepto, mas ele não quer que as coisas aconteçam de forma abrupta. Tipo, minha filha vai
2: casar com um choferal, não, não vou permitir. A coisa Aí... que ele não faz quando chega um abutre para pegar a mulher dele.
3: É, yeah, tem essa parte também.
2: <risos> gente, e daí essa é essa também, também. a gente tá indo na cronologia, tem essa, Agora vira e fala assim, mano, tô gostando disso aqui não, então tá um saco. Quero lidar com arte, porque eu gosto de arte. E veio um artista que vou meter meu pé e vou ficar moderna. E agora? Tem uma cena, né, que é a cena que o rapaz, eu nem lembro o nome dele, Vai e leva ela para o museu, para ver. E velho.
3: ele todo chavecoso,
1: ele
2: né, todo chavequendo.
1: Caramba, velho, que ser humano, <risos> cara.
2: Desprezível. <risos> Tem a cena que eles estão no museu e aí tinha uma, uma, uma obra de arte que eles queriam, a, a equipe de Downfield queria usar, mas estava numa aula moderna da Galeria Nacional de Arte Britânica. E aí eles vão para a Galeria Nacional de Arte Britânica e dizem... Ah, a gente queria tanto usar essa arte, mas ela está num lugar que é meio modernoso e tal, não combina com a série. Não, a gente espera passar o horário. A série de vocês é tão importante para a Grã-Bretanha que a gente vai mover a obra de arte depois do horário de visitação vocês podem gravar aqui. Qual aula que vocês precisam? Traz a sua equipe aqui, avalia... Em qual lugar da nossa galeria vocês podem fazer uma locação que se pareça com o que é necessário para vocês e a gente leva a, a obra para lá. Gente, isso é que é moral, velho. Isso é que é moral. É,
1: é do caramba. Pelo é,
2: amor é. de Deus.
3: A série ela, ela vai avançando oh, e é, é legal falar essa coisa da, da modernidade... A gente vai vendo ali alguns avanços, né? Lá pra frente a gente vai ter o rádio. Que fica. A Rose, é muito engraçado que a Rose ela fica tentando o tio Robert. Hum, ela fica tipo assim: hum, Lá na casa de Fulano tem rádio. Aí o Robert, eu não vou colocar a rádio aqui, menina.
2: É muito bom, é muito bom. Aí
3: volta e meia ela vem. Ó, oh, você ficou sabendo, tio Robert, que a, que a rainha vai, vai dar, fazer um discurso e vai ser transmitido por rádio? Seria tão legal se a gente pudesse ouvir.
0: Cara, você lembrou uma coisa de muito top, cara. Que é quando, acho que o rei vai fazer um pronunciamento no rádio, né? E eles todos ficam de pé. Exatamente. Vamos ficar de pé pro que o rei vai falar. Cara, isso é, isso é um detalhe gigante, porque assim... Hoje em dia a gente vive uma relação Com os líderes né, Os nossos líderes governamentais Assim, banal né? Tipo, a gente se considera um político Hoje pior do que Sei lá, qualquer pessoa né? A última classe assim, de moral Que a gente tem é o político Mas naquela época o rei Era totalmente o contrário Era, era quase uma divindade ainda Então quando o rei vai falar Pelo rádio, você nem está vendo O cara não está te vendo mas vamos levantar, ficar de pé. É como aquela coisa assim, como num culto, numa missa, né? Esse assim, é um sinal de respeito, né? É uma, coisa é uma
1: honra, muito... né?
3: É a honra. E você tem, junto com o rádio, é, outras tecnologias que a série ela vai inserindo aos poucos, que eu acho muito legal. Tem uma cena, não vou lembrar em qual temporada, que a, 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 a viúva ela senta numa cadeira giratória.
1: Né?
2: Pô, isso é ela, muito engraçado. Cara, e ela
3: faz uma cara, ela fala, sei lá quem, que diabo é isso aqui?
2: E quando ah, ela eu... se depara com a luz elétrica, aquela é... com leque na frente do rosto, e fala, meu Deus, nós vamos todos morrer com essa, toda, toda essa claridade.
3: É, você tem essas partes cômicas, você tem o Carson, usando, o Carson usando o telefone pela primeira vez, aí ele liga sem querer pra alguém, fica lá todo quadradão, sem saber o que falar.
0: É não, muito ele legal. Ele fica treinando, né? Pra é,
2: quando alguém ligar e tem... como... ah, né? Aí conecta com a central de telefone, né? a telefonista é. praticamente manda ele tomar no cu. E ele <risos> manda também,
3: e desliga. <risos> aí, fica... Nossa, é muito mutação. Bom. Desliga assim, bate na cara e é. Ah, ferra, não. <risos> Onde já se viu? Onde já se viu? Ou
2: quando a, <risos> a senhora Rios traz a torradeira elétrica. <risos> e é. Ele fica preocupado que ela vai tocar fogo na mansão. Melhoria, é. você, você
1: tem
3: a inserção dessas tecnologias? A já, em geladeira.
2: Completo, é, é. a geladeira. É muito quando muito a Cora. Tons né,
3: cada um com uma visão diferente. Uhum.
2: Quando ah, a Cora compra a geladeira e ela vira pra, pra senhora Patman e diz assim: Não, ela vem substituir a caixa de gelo. Hum. Mas não vão continuar entregando gelo todo dia. É a mesma coisa, pra que, que vai substituir? <risos> é,
0: e existe, existe uma parada muito legal também que é, eles mostram muito as pessoas mais velhas contra essas novas tecnologias, tá? Né, tendo resistência a essas novas tecnologias e os jovens, por exemplo, a Daisy quando ela vê a batedeira, né, não sei, é a batedeira mesmo, né? Ela é fica a louca ela. É uhum. louca com a batedeira e a senhora pet mas eu, eu tô perdendo minhas funções. O que, que eu. Daqui a pouco eu não preciso mais trabalhar, eles vão me mandar embora,
3: né? É, você não, tem é esse. esse, esse o tempo todo né? você tem, tem que... esses conflitos. As diferentes visões, né, da tecnologia surgindo aos poucos.
2: Ai, eu posso dizer que essa é, definitivamente, a melhor série que eu já vi na minha vida. Eu sou completamente tendenciosa e apaixonada porque por todos esses motivos que a gente falou aqui. Procurando pelo em ovo O que, é que vocês acham que são os pontos fracos dessa série? Ah,
0: cara, é difícil falar o ponto fraco dessa série. Na moral, mesmo, assim, ó, é por tudo que foi falado hoje. Aqui que a gente comentou, vocês comentaram com os detalhes técnicos. É difícil, cara. Eu não, eu não vejo, sinceramente, assim. É, foi uma série que eu curti muito assistir. É, a gente né, terminava o episódio queria ver outro terminava a temporada queria para a próxima a gente se importava é um novelão mesmo então é muito difícil assim eu não consigo encontrar sinceramente coração um ponto fraco para essa série entendeu?
3: então eu, eu me
0: abstenho aí de pontos fracos
3: é ah, eu é, tô tipo o Guilherme para falar a verdade eu nem parei para pensar nisso a gente gravou Killing Nive, eu meio falei parecido, claro que em proporções diferentes, Killing Nive, pra mim, foi só uma série legal, Dalton Nada, e é uma das melhores séries que eu já vi na vida. Né? Tem só esse abismo de diferença. <risos> é, mas, assim, no sentido de que, eu não, eu não sei, eu acho que não. Talvez algumas pequenas traminhas ali que, que não, não, não tem muito desenvolvimento, não vão a lugar algum, como, por exemplo... Lá pra frente, lá, acho que pra penúltima, última temporada, quando o Tom se envolve ali com uma camareira e meio que não dá em nada, e só pra dar um pequeno conflito, talvez desnecessário, talvez alguma traminha como essa, assim, mas eu não consigo pensar, e pra falar a verdade, é, nem me esforcei em pensar. Eu sou completamente apaixonado por Daltonada. Pronto, falei.
2: <risos> então, concordando com vocês, a nossa primeira série 5 estrelas! Eu também não tenho pontos fracos para... Dizer, a não ser que eu gostaria muito que o Matthew tivesse continuado, porque eu odeio o segundo marido da Mary. E fora isso, não tem nenhum ponto fraco, então cinco estrelas para Alto Tuneb, Palma
1: Personagens
2: favoritos Eu vou dizer que eu vou fazer o que eu sempre disse Então eu vou começar já que é difícil para todo mundo eu amo quase todos os personagens, exceto o segundo marido da Mary. É, aquela professora que o Tom se envolve também, casa. Casa? Ele casa com ela? É? Não, não, só. Não, ela vai embora. Chato, acho ela chata. Ela faz sentido para desenvolver a per personagem da Daisy, mas, enfim, não gosto dela, apesar dela ser feminista e maravilhosa, que eu amo os feministas, mas não é o caso. A Condessa Viúva é a minha paixão. Eu morro por ela. Vou morrer dizendo que ela talvez seja a personagem que eu mais amei na minha vida, ao lado da, da novista rebelde, que inclusive é interpretada é, pela Eterna Julie Andrews, que é considerada a par americana da Meg Smith. Então, assim, sendo que a Meg Smith, no caso, não se vê. Eu não cheguei a trazer essa curiosidade aqui durante o programa, mas é bom falar agora. Ela não se assiste, porque ela se acha totalmente corrigível. Ela acha que o que ela faz é tipo, pouco perto do que ela poderia ou deveria fazer. Então ela não se assiste. Ela deu uma entrevista dizendo que antes de Dalton Hebb ela vivia uma vida perfeitamente comum. <risos> e Dalton Hebb, como PT, acabou com a vida dela. Porque todo mundo quer conversar com ela sobre a Condessa Viúva, definitivamente é a minha personagem favorita, apesar de eu amar quase todos os personagens.
0: É, eu queria destacar a Daisy, é uma personagem que cresce muito durante a série, eu, ela tem várias tramas que envolvem ela, e é aquela personagem que você não espera nada, eu poderia ter passado batido na série. Mas, é, realmente, eu me importava, sabe? Aquela trama dela com o, o, o rapaz que morre na guerra... William. William, isso. A trama dela com o William... É, você fica ali, se importa... Você, ah, mas ela vai casar? Não vai... Ah, mas o cara vai morrer, não custa nada, ah, mas mesmo assim ela vai trair o sentimento dela, o respeito dela por ele, e vai mentir pra ele. Sabe, gera
2: assim, até mais
0: do que a, Depois algumas até a relação
2: dela com o pai do Ivan, né? Lindo até o final.
0: Eu me importei mais com a trama dela do que com, com as trama de alguns personagens maiores. E ela segurou algumas temporadas algumas partes de temporadas ali. Sabe que não tava acontecendo nada. E a, a trama dela era um, um ponto forte ali da, da, dos episódios.
3: Esse negócio de personagem favorito nessa série é difícil, hein? <risos> Porque ou série pra ter personagem cativante, ou série pra ter personagem carismático, né? Ou série pra, pra ter trama que você quer acompanhar. Mas assim... Fala logo da Cíbil. Eu sou apaixonado pela Cíbil mesmo. Claro que eu sou. Ela é maravilhosa do início até o fim, quando as, as três irmãs aparecem, ela já, você já percebe que ela é diferente, porque a série apresenta como é aquele universo, e é claro, embora ela desfrute de toda a riqueza, de todos os os... os é, as mordomias que ela tem, sendo uma Lady, você vê que ela tem uma visão diferente de mundo, tem um episódio sensacional que é quando ela usa uma calça e todo mundo fica o quê? Né? <risos> e ela lá, toda, toda feliz. Eu acho
2: que é o episódio do final da primeira temporada.
3: É, que é quando é, ela, ela se ela...
2: apresenta como diferentona como
3: diferentona mesmo é, ela, ela, ela ajuda uma das camareiras a conseguir um emprego né? e lá pra frente a gente tem um, um, um episódio sensacional que é quando essa camareira volta e lembra dela, e você lembra dela junto e, e se emociona de novo né? que ela fala o quanto a Sybil foi importante, e eu gosto da, da Rose, apesar dela parecer vídeo só pra causar conflito e tapar buraco a trama dela com o personagem que faz, o personagem negro, apesar de ser curta, né, bem bem pequenininha, porque ela o, o, o personagem acaba optando por não 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 ficar com ela e ir embora não, não é ela. Faz, exato, não é ela que opta, é ele que opta, ele pensar não, eu sei é, eu a amo, mas eu sei o quanto de sofrimento vai trazer pra ela nesse mundo né? é, é tipo o McFly quando toca Johnny B. Goode ele fala, é, esse mundo ainda não está preparado pra isso, é como se ele estivesse falando isso né? as pessoas ainda não estão preparadas pra, pra esse tipo de coisa né? E, embora ela estivesse disposta assim, a fugir com ele e tudo e quando Excelente ela está
2: situação. Nesse... É. situação.
3: e quando ela está nesse conflito ela fala uma frase muito legal que eu também fiz questão de, de, de gravar e de escrever. Né? o pessoal tá tentando, tipo assim, ah não, abre os olhos, você já percebeu, ele é, ele é negro, não vai ser difícil, e tal, sei o que, tal, ela fala, ele não, não vem com essa, com essa coisa de, de imperialismo e de pureza racial, é, é, querendo chicotear ele só porque ele tá querendo sonhar, né? como, assim, como se ele não pudesse sonhar, se pôr no lugar, aquela coisa de se pôr no seu lugar, a série ela fala muito disso, tanto é, de maneira subliminar, como de maneira clara, né? você vê em vários momentos da série, personagens inferiores sendo realmente subjugados e, né, sendo teoricamente colocados no seu lugar. E ela quebra isso. Eu queria que essa trama com o Band Leader fosse à frente, a série optou por não ir, mas eu achei pelo menos interessante ela ter, ela ter essa, essa visão muito à frente do tempo dela.
2: Momento, ai que inveja de vocês! Bom, como obviamente todos nós temos inveja de quem não viu e vamos assistir de novo lá para meios de agosto
1: <risos>
2: e nós queremos convidar vocês para em setembro outubro, provavelmente, quando a gente tiver de fato acesso ao filme a gente com certeza vai fazer um novo episódio sobre Downton Abbey sobre Downton Abbey e o filme, comparando com a série já na nossa tradição de pseudo-expert então, nós temos inveja de quem não viu, né? Posso falar isso? Assim, né? No dia 20 de setembro de 2019, vai estrear o filme internacionalmente. Com certeza a gente vai estar aqui reunido para falar de novo disso. Novos personagens favoritos, de repente, novas tramas. Ou a gente vai reouvir esse episódio e vai... Corrigir algumas coisas que a gente tiver falado que a gente quiser melhorar. Comenta aqui, mas eu queria que os meninos fizessem as suas considerações finais sobre o Downton Neb ou resumir a sua experiência, o que você quiser falar pra se despedir desse episódio que de gravação nós levaríamos 340 horas.
0: E, e cara, é chovendo molhado, sabe? Eu, eu realmente não tenho o que falar mal dessa série, é muito boa mesmo. É, é como eu digo, né, as dicas aqui do pessoal, do, do, dos podcasts aqui, pra mim, vale muito por causa disso. Porque sempre vocês estão indicando coisas muito, muito boas, né. Então, é pra mim, né? Dalton Web é isso, cara. É uma série 10 de 10.
3: É, Web é sensacional. Eu, eu, eu acho que se a gente tem essa, essa, essa vertente do papo de calçada... É... Muito por conta dessa série, porque é. eu e a Renata descobrimos, assim, sem querer que a gente amava essa série, e aí a gente ficou tipo louco: tem que falar dessa série, ah, então vamos criar um, um espaço só pra falar de série, só pra gente poder falar de Dalton né? E enfim, chegou o episódio pra falar. Essa série é, é sensacional, é, eu brinco sempre: é a melhor novela que eu já assisti na vida. <risos> Assistam. Se você ficou aqui até agora e não assistiu não liga pra spoiler vá lá e assista porque a série é muito melhor do que tudo que a gente falou aqui <risos> aqui é só uma, uma pequena homenagem que a gente pode fazer da série que é lembrar os pontos principais, as cenas marcantes tudo que a série traz de, de legal pra quem é aficionado por séries vá lá, assista a série que logo logo tem um filme que vai trazer esses personagens tão queridos de volta e a gente vai poder rever e comentar e, e vai ser. Vai ser. Vai ser da hora.
1: <risos>
3: gente, é claro, a série é gigantesca. São seis temporadas, é muita coisa, como a gente falou, é muito personagem, é muita trama, é muito detalhe. Não vai dar pra gente falar tudo aqui. É, quando sair o filme, a gente vai ter que falar do filme. E aí a gente pode falar mais coisa da série pra agregar o filme. Então, assim, claro que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas assim, tem algumas coisas na série que me chamaram muita atenção. Mais do que, do, que, do que outras, né? É a série ela eu falei é aquela coisa lá no comecinho da direção, sabe, aquela coisa da câmera suave quando tá mostrando, tá mostrando o um núcleo de cima, tremida quando tá mostrando o um núcleo de baixo. E a série até até ela ela até brinca com plano, pequenos planos e sequências em alguns momentos que um, um inclusive eu acho sensacional. É, o carro, um carro chega na frente da casa e você tem toda ali aquela coisa da criadagem, bonitinho esperando, né? A câmera sai lá de dentro da casa. Aí ela vem, mostra, assim, o carro. Ela dá a volta todinha no carro enquanto isso, tá? Os personagens saindo do carro. Aquela coisa de bagagem, tudo acontecendo. A câmera dá a volta, vem nisso. Os personagens já estão entrando dentro da casa. A câmera vai atrás acompanhando. Vai acompanhando, vai acompanhando. Para de acompanhar um, continua acompanhando o outro. Cara, eu fiquei vendo aquilo. Falei, isso é muito legal. Quer dizer... É, é sutil, mas você tem um plano de sequência ali maravilhoso, curto, né, não muito longo, mas eu achei sensacional para você, para mostrando assim que, que até nisso a série ela, ela manda bem pra caramba. E você tem outros momentos ali de plano de sequência também. Eu gosto muito de prestar atenção nisso. A gente falou muito de plano de sequência quando a gente falou lá da da Residência Rio, Residência
2: né? uh -huh. é,
3: Então, a gente sempre gosta de, de atentar. E nessa série ela tem algunszinhos curtos, mas bem legais, bem interessantes esse foi o que fico, me ficou mais marcante alguns Essa...
2: nas escadas exato, é escadas nas escadas
1: né?
3: é, esse foi o que me ficou mais marcante é, eu só queria pontuar isso para não para não, não esquecer pra gente não terminar de falar e eu não falar aqui a série ela também tem, além dessa coisa da, da dualidade, a fotografia, a câmera tremida, câmera suave, ela brinca também com planos e sequências é, é, pontualmente, sempre quanto é necessário e, é, e é, é muito legal.
2: Ainda na questão dos pontos fortes, eu queria dizer que eu desafio qualquer pessoa a assistir a série e me apontar erros na direção de arte. Qualquer erro, qualquer erro, não existem. Ela é absolutamente perfeita. Toda a ambientação, tudo que é feito, você não tem erro de continuidade na série, Gente, não existe a possibilidade de ficar seis anos no ar sem erro de continuidade, sabe? Mas tudo é explicado. Se tem uma descontinuação de uma temporada para outra, ela é explicada na temporada seguinte. Então, assim, mano, que trabalho, que obra-prima. Não à toa, como eu disse no começo do episódio, uh, os críticos britânicos consideram, junto a Shakespeare, Downton Abbey. Em tesouro Nacional Britânico. Eu, ao invés de falar da série, nesse momento final aqui do nosso podcast, queria só agradecer a vocês dois, porque dividir esse amor, essa paixão, esse carinho todo com vocês é um puta privilégio. Obrigada por vocês, primeiro, em primeiro lugar, terem comprado a ideia de a gente fazer esse, esse braço do Papo de Calçadas né, e de fato, a gente. O primeiro episódio de todos ia ser da Antonneb, mas a gente preferiu treinar pra ficar melhor, pra tentar fazer um episódio à altura de um décimo do que da Antonneb significa pra gente. Mas, independente de da Neb ter vocês aqui, poder dividir esse momento, né, que eu escolhi me preparar com até muito mais cuidado, porque eu acho que. É um. Como o Carson diria, você tem que honrar aquilo que você está fazendo. E aí, estar tá aqui com vocês nesse momento é uma honra. Obrigada, meninos. Obrigada, audiência. Se vocês quiserem comentar, manda beijo pra gente. De dois. Fala qualquer coisa. Manda um comentário dizendo: vocês tinham que comentar, dar um Zoneb episódio por episódio. A gente vai fazer isso com muito sacrifício. Entendeu? E é isso aí.